2: I'm so
3: Asumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este lunes que no busca eliminar a ningún miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que, con la reforma que intenta enviar al Congreso, buscaría que los actuales ministros, jueces y magistrados puedan participar como candidatos en las elecciones populares.
2: Están haciendo un buen trabajo.
4: Si son gentes íntegras, profesionales, este, defensores de la justicia, ellos pueden ser candidatos y puede ser que continúen, pero la gente va a saber también de quienes nada más están para sacar resoluciones en favor de minorías de la delincuencia.
3: Metro Los Mexicanos concluyó el proceso de renovación de sus líneas de créditos sindicadas por 8.300 millones de dólares, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. David Aguilar, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, afirmó que las empresas que pertenecen a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales se han comprometido a mantener un límite en los precios de los 24 productos que conforman la canasta básica. El acuerdo se da luego de que la semana pasada el presidente López Obrador dio instrucciones de que se buscará prolongar el pacto contra la inflación y la carestía. América Móvil, el conglomerado de telecomunicaciones y propiedad de Carlos Slim, emitirá hasta 25 mil millones de pesos de deuda a corto plazo en la Bolsa Mexicana de Valores. La emisión, que aún no tiene fecha estimada, ya fue calificada por las agencias Fitch, Moody's y Standard Poor's, de acuerdo con el aviso de oferta publicado en la página de la Bolsa Mexicana de Valores. La ministra de Capital Humano del gobierno argentino, Sandra Petovelo, anunció que quienes participen en las manifestaciones y cortes de calles convocados para mañana miércoles contra la política del nuevo presidente Javier Miley se verán privados de sus prestaciones y planes sociales.
5: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 19 de diciembre del 2023. Ya faltan muy poquitos días para que acabe este 2023 de muchas cosas. Y estamos aquí al pie del cañón como todas las mañanas transmitiendo para todas y todos ustedes aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos en estas frecuencias del 98.5 de FM en el Heraldo Radio en la Ciudad de México y en el Valle de México y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio o en cualquier lado que nos escuchen a través de la radio por internet y a quienes nos siguen en el podcast de Bitácora de Negocios un saludo también y gracias por sus comentarios y comenzamos con un poquito de música y resumen estamos escuchando a YouTube se llama Atomic City esta canción eh, es de las mejores canciones del género rock y rock pop de este 2023 según la lista de YouTube. Una, una lista de YouTube, no, ¿cuál lista de YouTube, mi querido Chucho? La de las mejores del 2023. Así tal cual. Bueno, pues es el caso de esta, de los irlandeses de YouTube que publicaron en septiembre de este año es de sus nuevas canciones, de su... De su, es la primera canción de la banda en dos años luego del lanzamiento de un disco en el 2021 Así que bueno, Atomic City se llama esta canción, la vamos a estar escuchando aquí en el programa Y vámonos con otros temas, con información vamos a hablar con Roberto Aguilar Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros Japón se aferra a la política monetaria ultra ultralaxa el yen y el índice Nikkei retroceden. Las bolsas están estables. Se agudizan tensiones geopolíticas en tránsito del Mar Rojo y precios del petróleo suben. Avicultores mexicanos advierten de severo impacto en precios por cierres de cruces fronterizos en Texas. De nueva cuenta los cierres fronterizos en el, eh, la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte de México. Vamos a hablar con Ernesto Farril. Como todos los martes, se quedaron pendientes los 10 principales cisnes blancos para la economía mundial y México en 2024. Hablamos de los cisnes negros la semana pasada. Vamos a entrar en ese tema. Vamos a hablar con Rola, Rolando Silva, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, sobre eh, pues los incentivos fiscales que se le dieron a las empresas o se les van a dar a las empresas que buscan... Llegar a México con nuevas inversiones Esta relocalización el Efecto del nearshoring Para México Pero también pues lo que podría venir En términos de reforma fiscal Para el próximo año eh, Bueno, no para el próximo año necesariamente Pero sí en los planes del próximo gobierno Que siempre tienen que ser Las reformas fiscales al inicio De la, de la nueva administración eh, Porque después ya se vuelve más complicado Los acuerdos políticos y además Pues el costo para el eh, presidente eh, o presidenta en este caso, que seguramente va a ser una mujer, eh, el costo político es mucho más grande cuando ya va avanzado el sexenio, la administración. Vamos a hablar de Tesla también, de Elon Musk, la infraestructura que Tesla tiene eh, en México. Y vamos a platicar con Héctor Márquez Pitol, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, sobre la informalidad que llegó a cifras récord en eh, temas en, en la participación de la economía en México 24.4% del PIB nacional eh, pues de alguna manera se genera a través de la informalidad que pues sa sabemos no paga impuestos y, y es eh, pues eh, no, no benéfica para México para pues la un país que busca ser desarrollado y que busca que haya eh, formalidad y no solo pago de impuestos para que esto a su, a su vez se eh, se distribuyan entre la población, supuestamente porque muchos se lo roban, eh, tal y, tal cual lo dice un empresario con otras maneras, no Ricardo Salinas Pliego eh, como se va en contra de los gobiernos por este asunto de los impuestos que mal mal redistribuyen, que es cierto, eso es cierto sin lugar a duda o luego hacen lo que quieren como pues como el presidente observador, ¿no? dice a mí se me ocurre que el 3 mayo es una buena opción, oye iba a costar 200 mil millones de pesos y ya va en 500 mil, ah bueno perdón pues se paga con el dinero de los contribuyentes, de todos modos. no. Ese es el problema. Ese es el problema que también las planaciones de los gobiernos son un desastre. En fin, ya me estoy casi aventando el editorial y vamos apenas a eso. 6 con 13 minutos.
1: El Editorial
5: Oiga, hay un tema bastante relevante que tiene que ver justo con eso, con cómo se ganan, se gastan los recursos públicos y la corrupción que sigue habiendo y mucha en este eh, país, en este país, en estas, eh, pues. Eh, eh, en, en, en estas aguas turbulentas de la 4T, aunque el presidente López observador asegura que ya se acabó. Bueno, una historia interesante que es, la escribo yo en mi columna del de Universal, por si quiere echarle un ojo, digamos, eh, completo, toda la historia está allí. Eh, tiene que ver con que el 6 de diciembre pasado, hace unos días, se dio a conocer una noticia muy, muy lamentable, como, como son cualquiera, que tiene que ver con un asesinato, ¿no? Con, eh, pues una muerte de alguna persona en este caso fue un vendedor de dulces que asesinaron a balazos en un puesto de la colonia Roma la víctima que era un hombre de aproximadamente 40 años eh, pues fue abatida en la calle Durango y a unos pasos de su cadáver se halló un mensaje, era una amenaza dirigida a tres altos funcionarios del IMSS del Instituto Mexicano de Seguro Social a quienes se les acusa de colusión y eh, eh, junto con este mensaje dejaron una lista de empresas de razones sociales que son proveedoras de IMSS y además les eh, urgieron a presentar su renuncia en menos de 24 horas a estos funcionarios, es una amenaza sin lugar a dudas a primera vista este hecho no tenía pues mucho sentido porque asesinar a un vendedor de dulces por unos contratos y una lista de empresas de razones sociales no es la forma en la que reacciona normalmente los empresarios que pierden licitaciones, no mandar a matar a un tercero involucrado en una presunta red de, de colusión. Pero resulta que en el IMSS, pues esto ya es un escándalo y hay una hipótesis que la conoce muy bien el director general que, sea, que se llama Zoe Robledo y eh, quien por cierto ha habitado hablar de este tema y de otros. ¿eh? Dice que este vendedor de dulces presuntamente, según investigaciones además que ya se han hecho judiciales, tenía relación con los directores del IMSS y era esta correa de transmisión para eh, dar datos a través de dispositivos USB con información a las personas interesadas en los contratos. Están señalados tres directores, Daniel Esteban Ramírez, el, eh, el eh, director del órgano interno de control, el coordinador técnico de administración y de gestión de bienes y servicios del IMSS, Karina del Rocío Sarmiento, titular de la Coordinación Técnica de Planeación, y Jesús Eduardo Tomás Ulloa, titular de la Unidad de Administración. Y, y, y sobre estos tres funcionarios, pues curiosamente ya había señalamientos de presunta corrupción. Estas empresas que están en, en, en esta cartulina de amenaza que dejaron eh, han ganado 3 mil millones de pesos de contratos y tienen muchos de estos irregularidades. Y, y bueno, pues es todo un... Un tema que se tiene que desentrañar, se tiene que eh, revelar qué fue lo que sucedió realmente con este caso. Pero pero por cierto, uno, y ahí le dejo el tema por si lo quiere leer completo en el Universal. Eh, uno de estos, por cierto, uno de estos funcionarios tiene relación con Segalmex y con el exdirector financiero de Segalmex, René Gavira, que está tras las regas. La, lo, lo detuvieron hace poco. Así que toda una historia como novela negra, ¿eh? Escríbame mi cuenta de x mario mal en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Radar económico.
5: Ernesto Farril ya está con nosotros como todos los martes. Mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué
6: tal? Muy buenos días.
5: Los cisnes eh, blancos ahora de la economía mundial y de México, ¿cuáles son?
6: Bien. Hace ocho días platicamos de los cisnes negros, es decir, posibles sorpresas negativas. Ahora vamos a, como cartita de Santa Claus, hablar de las posibles sorpresas positivas para el 2024. Cinco son para la economía global, cinco para la de México. No crean que me volví loco, sino es un ejercicio prospectivo. ¿no? Primero, supongamos que la inflación global baja desde el principio del año, más que lo esperado, lo que permite que la FED... Inicia el ciclo de reducciones en su tasa de referencia, generando un importante boom en los mercados financieros y también, a su vez, propiciando bonanza económica. Segundo, el conflicto entre Rusia y Ucrania se da por terminado y se logra un acuerdo multilateral entre la Unión Europea, y Estados Unidos, Rusia y Ucrania, en el que Ucrania se considera un, o se declara como un país neutral, estilo suiza. Tercero, el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas también se da por terminado y se logra una firma de un tratado de paz que incluye el reconocimiento de un Estado palestino por parte de Israel. Cuatro, en Estados Unidos y China se logra restablecer la cooperación y se decide la firma de un tratado de libre comercio. Quinto, el auge de los automóviles eléctricos, el de las energías renovables de los microchips, y de la inteligencia artificial, generan por sí mismos un boom económico y bursátil en el mundo. Para México, en las elecciones presidenciales de México, gana la oposición con una amplia ventaja y este resultado es reconocido por la 4T. Segundo, para México, las problemas de campaña de Claudia Sheinbaum de repente marcan una clara distancia respecto de las del presidente AMLO, impulsando el ...el respeto al Estado de Derecho... ...la economía de mercado... Eh, ...una reforma fiscal ofertista... ...una reforma educativa... ...que genera una so que generaría una sociedad... ...muy preparada para el futuro... ...y con valores... ...impulsando las energías renovables... ...la pacificación de México... ...y todo esto para... ...aprovechar al máximo... ...la... Eh, ...ola del... -shoring. ...el cuarto... Ante el fuerte gasto fiscal electorero en Estados Unidos, la economía norteamericana crece 3,5% anual y contagia su dinamismo a la economía de México, generando importantes flujos de inversión, de turismo, de remesas al país, lo que hace crecer a la economía mexicana por 4%. La inversión extranjera directa, sobre todo los cisnes blancos para México, se desborda ante expectativas de de la relocalización para el futuro y genera un flujo de inversión de mil millones de dólares para el año 20. Y por último, el presidente AMLO cancela los oficios y las pedidas en contra de la reforma de energía y regresan, por lo tanto, las rondas petroleras, así como la libre concurrencia y la libre competencia en la energía eléctrica generada por fuentes sustentables.
2: Uh
6: -huh. Serían las 10 sorpresas blancas o cisnes blancos que eh, estamos planteando para el 2024 sí. como cartita
5: de Santa Claus. Esta última sí parece mucho, carta a Santa Claus de que el presidente se retracte de la, reforma, de la contrarreforma energética y, y, y vuelva a abrir el sector en bueno, la IP.
6: Bueno, sí, a lo mejor ya pensamos que, que,
5: que, por cierto, Sheinbaum uh -huh. se ha dicho que va a revisar esa política energética, aunque también ha dejado claro que quiere que Pemex y SF sigan manteniendo buena parte del control de los hidrocarburos y de la electricidad no. de México. Pero bueno, interesante de todos modos, mi querido Ernesto, ya estaremos viendo el próximo año cómo, cómo se cumplen estos pronósticos, o no estos cisnes blancos. Gracias, un abrazo y buenos días.
6: Igualmente, por lo pronto les desea una muy feliz Navidad a todos.
5: Igualmente para ti, querido Ernesto Farril, que la pases muy bien. 6 con 21, vamos a otra cosa.
1: Economía y mercados
5: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días. Hola
7: Mario, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que en, este, en estos 10-15 minutos, el tipo de cambio ha marcado un tercer nivel mínimo del mes. Está cotizando en 17.09%, perdóname, 17.09 pesos por dólar. Lo que significa es que en el año tendríamos una apreciación ya a estos niveles de 12.2%, y solo en el mes, en el último del año, 1.6%. Interesante lo que está sucediendo justamente con el tipo de cambio, porque bueno, te había comentado 17.11, después se fue a 17.10 y ahora 17.09. Te comento también que el yen bajaba y el Nikkei, este índice bursátil japonés, subía... Después, después de que el Banco de Japón mantuviera sin cambio su política monetaria y sus perspectivas ultralaxas, mientras que las alzas generalizadas de las bolsas y los bonos en previsión de los recortes de tasas en Estados Unidos comenzaban a perder fuerza. Los inversionistas están a la espera de una serie de datos económicos de Estados Unidos esta semana, que incluyen el informe del índice de gastos de consumo personal este correspondiente al mes de noviembre que es la medida preferida de la FED de la inflación subyacente que se publicará justamente este viernes también te comento que los precios del petróleo subían luego de los ataques de los eh, milicianos en Yemen eh, alineados con Irán contra, el, contra barcos en el Mar Rojo y varias compañías marítimas ya han desviado justamente sus rutas esto va a encarecer también esta situación pero lo más importante es que los ataques han llevado a Estados Unidos y a sus aliados a debatir sobre la creación de un grupo de trabajo para proteger justamente las rutas del Mar Rojo una medida que Irán, que es enemigo de Estados Unidos e Israel ha advertido que sería un error y mientras tanto pues esto está afectando justamente a los precios del petróleo también te comento que los inversionistas se volvieron más alcistas en diciembre comprando acciones y reduciendo la tenencia de efectivo ante las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos haya terminado de subir las tasas y la economía mundial evite un gran una gran recesión. Esto de acuerdo con una encuesta con de gestores de fondos que realiza justamente Banco América. Dice que los inversionistas están más sobreponderados en renta variable que en efectivo desde enero del 2022, según la encuesta realizada. También te comento que a Avicultores mexicanos advirtieron de posibles consecuencias negativas para el comercio internacional por el cierre de dos cruces ferroviarios impuestos por Estados Unidos y pidieron la intervención del gobierno. Fíjense que por ahí, por ejemplo, el Consejo Nacional Avicultor dice que el cerca del 25% del maíz amarillo y casi 63% de la pasta de soya. Eh, llegan a México justamente a través de estos dos cruces y esto encarecería pues el tema de los insumos para esta industria así de enérgica
5: también la posición de este sector Buenísimo, gracias Roberto Aguilar nos vemos a ratito en la televisión A
7: contrario Mario, muy buenos días
5: Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X Roberto AH, vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios
1: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: En información importante queremos compartir que El Heraldo lance como parte de su familia editorial El Mundo del Derecho, una revista bimestral que ofrece un espacio de expresión e información para la comunidad jurídica. Encuéntrala ya en Zamburms y visita su página elmundodelderecho.com
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Come, all believers and all who don't know. Come quick, come soon, come she come shy Let me die.
5: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 32 minutos tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, escuchamos a YouTube. Se llama Atomic City. Esta canción es de las más escuchadas del género rock y rock pop de este 2023 según YouTube. Y bueno, es de las más nuevas, además de esta banda irlandesa. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: Presencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Amora, y algunos funcionarios tanto federales como de la entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la inauguración de la presa Santa María en Rosario Sinaloa. La presa contó con una inversión total de 9.659 millones de pesos para su construcción. En noviembre, el sistema de ahorros para el retiro registró plusvalías por 291.202.6 millones de pesos, el mayor valor de activos que registran las administradoras de fondos para el retiro desde que se tiene registro. Y dando fin a tres meses consecutivos con minusvalías. Con este resultado, las Afores lograron cubrir y superar las minusvalías por 215.477 millones de pesos, reportadas en su conjunto al cierre del 2022. De acuerdo con la FinTech Nudei, durante los meses de diciembre, el delito de fraudes en pagos digitales cuenta con un incremento de 15% en comparación con los otros meses del año. Según un decreto publicado este lunes en el boletín oficial, el gobierno del presidente argentino Javier Milei declaró la emergencia agencia del sector de transporte y distribución de electricidad y gas y brindó un marco para realizar una revisión de las tarifas para garantizar las inversiones en el sector.
5: le decía, vamos a platicar con Rolando Silva, él es vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Cómo está, Rolando? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. A tus órdenes, por
5: acá todo bien. Gusto saludarte igualmente. Pues, eh, esta tendencia del Nearshoring está atrayendo a México capitales extranjeros. Hay eh, de hecho una eh, estrategia del gobierno federal para dar incentivos fiscales a quienes quieran venir a poner una planta de producción, un centro de manufactura, en fin, quienes vengan a invertir, eh, atraídos precisamente por toda esta eh, relocalización de inversiones que se está dando de, en muchos países y que México se ve muy eh, atractivo para esta inversión por el Temec y por el eh, pues eh, la, la fortaleza que tiene la región norteamericana. ¿Qué, ¿Qué te parecieron todos estos incentivos y qué puede venir para el próximo año que pues hay quienes dicen que estará en apogeo todo este tema del sharing.
4: sí sin duda siempre se agradece no un beneficio fiscal no no es tanto el no es tan, tan, tan del estilo de esta administración Puede que que se podría se podría hacer más pero esto sin duda eh, beneficia y, y es tanto para quien viene e, y bueno si sí, invierte para la generación de algunos productos específicos como para quien estando no ya en el país pueda hacer alguna inversión eh, para esto eh, lo que acá acabamos de ver la, es la publicación de las, las publicaciones de las, la publicación de las reglas y adicional a una deducción inmediata que no que no es de ninguna manera una condonación ni dinero adicional sino que juega más bien en un tema de liquidez ¿no? que reitero ayuda hay una parte que resulta interesante y es un momento a través de una deducción adicional o sea, además de lo que me cueste, yo voy a poder deducir 25% más en los temas de capacitación, que es algo que, bueno, pues, frecuentemente nos preocupa sobre el perfil ¿no? de capacitación que tiene lo que tenemos en el, en el país. Aquí, esto me parece que sí fomenta, sí da un resultado distinto. Eh, podemos ya aplicarlo desde este año, o sea, eh, los gastos que se hagan en ese sentido durante este ejercicio 2023 ya vamos ya van a tener un efecto para los incluso para los primeros pagos provisionales del ejercicio siguiente y esto dura dos años más entonces traemos estímulos fiscales que consisten en deducción 23-24-25 del, del año eh, sin duda sin duda son 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 favorables no podría ser un tanto más flexible pero digo ayuda ayuda uh
5: -huh. son beneficios fiscales para 10 sectores productivos los empresarios algunos se quejaron de que se debería extender a todos los sectores, a todas las industrias. Se habla de deducciones de inversiones que van del, del 56% hasta el 89%. Ya nos decías en estos próximos años, eh, pues el gobierno está muy confiado de que con estos incentivos se va a lograr pues atraer muchos capitales, eh, se habla de hasta 20 mil millones de dólares según ha dicho el subsecretario de Hacienda Gabriel, Llorio eh, eh, que podrían llegar a México derivado de esta eh, tendencia de nearshoring y de los beneficios fiscales, que, que más que beneficios fiscales a veces lo que buscan empresas es eh, un buen lugar para invertir y beneficios, pero a, digamos, para los terrenos, para los eh, servicios que se requiere como el caso de Tesla, ¿no? Pienso en una de las grandes inversiones que se anunciaron recientemente, que es esta, este fabricante de automóviles eléctricos que va a llegar a Nuevo León, y que más que incentivos fiscales, pues lo que que lo que negoció con el gobierno estatal fueron los terrenos, y que haya servicios para todos sus trabajadores.
4: Servicios y simplificación para poder abrir, ¿no? O sea, que no fue tan engorroso eh, la obtención de de los permisos y todos los procesos de apertura que se tienen que estar que estar haciendo, traemos ahí y creo que es parte importante un esquema complicado, no complicado engorroso sobre todo para quien está acostumbrado a esquemas flat, más flat, más eh, sencillos de, de pago, y sí, definitivamente son limitados los sectores a los que se puede hacer y son exclusivamente para la para la exportación no aquí es, es claro que eh se pretende impulsar varias cosas y una de ellas son los que más demanda Estados Unidos, ¿no? Los productos que más que más demanda. Hay la intención de, pues de fomentar la fabricación de, de chips, de temas eh, electrónicos, de motores de combustión interna, de piezas, ¿no? Para eh, motores eléctricos, que eh, sin duda tienen ¿no? como intención eh, empezar a reemplazar, ¿no? Las, a las empresas o los procesos que se hacían desde el oriente, ¿no? Productos que se fabricaban en China, ese esquema, pues por distintos motivos ha dejado de funcionar y parecería que es eh, un traje, no me habla, la medida para quien va a producir lo que más está demandando Estados Unidos, ¿no? Y por lo tanto, queda limitado en cuanto a, pues sí, a a ámbitos, ¿no? Aspectos, eh, sí, 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 es específico, también lo leemos de esa forma. Uh
5: -huh. Ahora, eh. Como están las las condiciones actuales del país con un presupuesto histórico que quieren echar a andar el próximo año de más de 9 billones de pesos, la recaudación fiscal seguramente para el próximo año estará en duda, sobre todo si se so, si se sobreestimó el crecimiento económico y no se llegan a esos datos de eh, pues que de recaudación fiscal que son que es lo que sostiene básicamente el presupuesto público. Eh, ¿Ves tus problemas? ¿Ven problemas de recaudación para el próximo año para llegar a los al presupuesto que se está estimando? Sobre todo porque ya también se estima dos billones de pesos de deuda que van a, a solicitar en el gobierno para financiar parte de ese gasto público pero si encima de todo no se llegan a las metas fiscales pues habrá problemas y, y de paso junto con esta pregunta te, te, te pregunto lo de la reforma fiscal del próximo gobierno
4: ¿Sí? Y nosotros también notamos que, que es, es optimista, ¿no? El plan que se, que se tiene, la verdad es que se le apuesta mucho a que comiencen a ser productivas estas eh, pues obras icónicas de la administración. Eh, pues puede puede ser, eh, no creo que de que inmediato empiece a producir utilidades, no ingresos para el gobierno directamente, pero que sí a través de una derrama económica podríamos estar viendo un aspecto fiscal distinto. Y la otra, Mario, que es eh, interesante... Si bien mucho del presupuesto se recarga en aspectos fiscales, no hay tanta la expectativa de obtener un grandes montos, sí, eh, grandes, grandes montos, mayores montos a los que se han estado recaudando en renta o en IVA, pero sí hay mucha confianza en el, en el IEPS, no, sobre todo en el IEPS que se paga las gasolinas. Se ha estado estimando un precio bajo del petróleo, muy, muy bajo, ¿no? muy conservador en ese sentido. Y al ser nosotros, ¿no? Pues principales importadores de gasolina, y al tener este impuesto amortiguador, bueno, pues lo que se estaría previendo es que al tener costos bajos para la importación de gasolina, este impuesto crezca y es parte importante ahora del, del presupuesto el presupuesto que, que se está recargando en ingresos tributarios. El es como un personaje ahora protagónico ¿eh? más allá de, de crecimiento en el IVA o en el, o en el impuesto sobre sobre la renta. Entonces,
5: bueno, pues puede ser ahí una, un as bajo la manga que se tenga en ese sentido. Uh -huh. Y sobre una reforma fiscal, ¿la vez inminente para la próxima administración al inicio del próximo gobierno?
4: Pues necesaria sí. No necesaria sí eh, es eh, probable Nosotros hemos, hemos estado trabajando en, en, en algunas modificaciones que que eh, después que queremos proponer ¿no? a la administración resulte resulte es necesario ordenar algunos temas no si bien ya tenemos una estructura fiscal donde se graba el ingreso, se graba el consumo y se tienen estos ingresos adicionales como ...como el 10, sí hace falta ordenar algunos temas, tenemos un número muy importante, muy muy importante de empresas muy pequeñas, de empresas que, que pues son micro y pequeñas empresas, que la idea no es que se queden de ese tamaño para, para siempre. Eh, no creo que se vaya a aceptar un, un, un anuncio que sea poco popular. O sea, no, no creo que vayamos a comenzar y con la administración siguiente... ...con el anuncio de un impuesto nuevo o de un evidente incremento en las tasas. Sin embargo, pues la afectación al gasto fiscal... ...no temas como deducciones, como exenciones que se van acortando ¿no? por sí por sí mismas... ...creo que es de donde se plantea no tener un ingreso, un ingreso adicional... Creemos, ¿no?, que, y, y ojalá, ojalá que esto sea más flexible, que lo que sí se va a hacer es un programa como el que se hace cada sexenio para incluir, para incrementar la base de contribuyentes, ¿no?, que fue un reciclo, un repeco en algunos momentos. Seguramente vamos a ver un esfuerzo en ese sentido por intentar al menos eh, anunciar que se incorpora parte de la informalidad pues, en un esquema pues que resulte eh, favorable, ¿no? que resulte sencillo, necesaria, Sí si es, eh, va a depender mucho, yo creo, ahí de un termómetro de popularidad con el que se comience la administración siguiente y la otra parte es necesario, muy muy importante que se muestre estabilidad y que se muestre al menos al exterior una continuidad, no, en este tema que, que se enfoca más como disciplina fiscal más que un incremento en conceptos. Uh -huh.
5: Pues muchas gracias, Rolando Silva, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos por estos minutos y muy buenos días.
4: Absolutamente, María, muchas
5: gracias. Que estés muy bien, hasta luego 6 con 6,44. Vamos con las historias empresariales. Sigue creando momentos únicos con Ford. Estrena tu Ford preferido con tasas
1: desde 0% y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024. Historias empresariales.
5: Ya, de, ya que hablábamos de Tesla, de esta inversión de, de su Gigafactory en Nuevo León que se anunció y que pues va a traer muchos recursos al país estaba en duda por, por algunos momentos si se iba a concretar o no pues al parecer Elon Musk sí está determinado a traer estos recursos para una Gigafactory la más grande de Latinoamérica de Tesla y lo cierto es que estas inversiones se van a sumar a algunas otras que ya tiene Tesla eh, y, que, y que pues nos platica del tema Giovanna Torres, cuál es la infraestructura que tiene Tesla en México.
8: Elon Musk, el hombre más rico del mundo, cuenta con una gran variedad de inversiones en distintos países. Una de las principales formas en que inyecta su capital es mediante Tesla, ya que constantemente está buscando ampliar la presencia de la marca a nivel global. México y los Moss también tiene inversiones estratégicas a través de Tesla. Cuenta con una red de superchargers propia, además de sus tiendas y puntos de servicio. De acuerdo con CNBC, a diferencia de otras compañías automotores que concesionan su red de distribuidores, las tiendas de Tesla son administradas por el corporativo. Por ese motivo, cada una de sus agencias implica una inversión dentro del país, tanto para su construcción como para operarla. Al 15 de diciembre del 2023, esta es la infraestructura con la que Tesla cuenta en México. Cinco tiendas de auto, dos en Ciudad de México, una en Mérida, una en Monterrey y otra más en Guadalajara. Cuatro de ellas cuentan con taller de servicio. 34 supercargadores, la red de carga rápida, propiedad de la marca de Elon Musk. Además, hay otros dos en construcción, las cuales se anuncian para inaugurarse antes de que termine el 2023. Un taller de servicio ubicado en Naucalpan, Estado de México. Al igual que las tiendas, los supercargadores de Tesla son construidos con inversión del corporativo. Aunque es posible asociarse con la empresa y ofrecer terrenos para su edificación, toda la mano de obra e infraestructura corre por cuenta de la compañía. Esto no aplica para la Destination Charger, cuya operación e inversión es diferente. Sin embargo, la mayoría de inversiones que Elon Musk podría realizar en México todavía es una promesa. La Gigafactory de la empresa que se ubicará en Nuevo León y podrá generar hasta 6.000 empleos, pero cuya construcción todavía no es no está materializada. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
5: vamos a platicar con Héctor Márquez Pitol, presidente de Capital Humano de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. ¿Cómo estás Héctor? Buenos días. Mario, qué buenos días. Mucho gusto Mucho saludarte. saludarte igualmente. Oye, pues queremos platicar contigo sobre estos datos recientes de informalidad, pero antes antes quiero preguntarte sobre la reforma laboral de las 48 a 40 horas, que es lo que quieren hacer en la Cámara de Diputados, los legisladores. Eh, quieren reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas con dos días de descanso obligatorio. El presidente el observador dijo hace unos días que valía la pena revisar a detalle este asunto con los tra con todos los sectores involucrados obviamente pues los patrones son de los más importantes cómo ven este tema porque ayer ya hubo noticias no ayer eh, comenzó a hablarse de nueva cuenta de este de este tema, que, que por cierto además ya tuvo sus sus, eh, sus discusiones, ¿no? Ya ya se llevaron a cabo estas discusiones en el Congreso, en la Cámara de Diputados. ¿Cómo, ¿Cómo ves, va a salir antes de que acabe esta legislatura?
9: y Pues bueno, mira, por un lado es tendencia global, que si se van modificando las horas de trabajo en los países, y, y para menos. Entonces, eh, lo que tú y yo seguramente escuchamos algún día como semana inglesa que, que muchos disfrutamos y trabajas cinco días a la semana, pues hoy la semana inglesa es de cuatro días y, y en, no solo en, en Inglaterra, en otros países también ya se ha reducido y, y la, la fórmula es que la gente gana lo mismo, pero también tiene que seguir dando la misma productividad, aunque trabaje un día menos entonces, por un lado son cosas que sí están ocurriendo va para allá, seguramente ...terminará siendo también entonces este avance en el país en materia laboral. Pero del otro lado de la moneda, como se dice, pues, pues obviamente tiene un costo... ...porque en algunos sectores, eh, lo que es fábricas, eh, que todavía no están listas... ...automatizadas para tener la misma productividad, aún con menos personal... incrementen los costos siempre los precios de los productos pues está ligado a, a tres cosas mano de obra, materia prima y gastos indirectos y si tenemos que contratar más personal para poder eh, dar el servicio
5: negociando que en lugar de que pase de 48 a 40, pase de 40 a 45, horas, 46, digamos, esa es la negociación que los empresarios, los patrones van a poner sobre la mesa?
9: Pues mira, lo que se buscaría es que inclusive mejor se vaya esto un poquito más adelante que, que aunque se apruebe a, a 40, se esté implementando, pero no de inmediato. Uh -huh.
5: De forma progresiva te refieres también, o sea, que entre digamos en vigor en los próximos cinco años por decir algo, de forma progresiva
9: De forma progresiva pero que tengamos tiempo para que la productividad para que esta automatización para lo que necesite cada sector, pero se vaya buscando tener como, como se ha hecho en otras épocas de la vida que cada vez eh, los trabajos son más fáciles de hacer y entonces puedes mantener la
5: productividad uh -huh. bueno es. pues ya, ya veremos qué pasa porque el presidente observador al parecer está eh, determinado a que salga este uh -huh. esta legislatura es decir pues todavía le queda el, el próximo periodo eh, de que inicia el, que inicia en el 2024 antes de las elecciones no uh -huh. así que sí,
9: seguramente saldrá por ahí ya en ese próximo periodo pero uh -huh. ojalá y tengamos ese es más de margen.
5: tiempo para la implementación ya pues ya lo veremos el otro asunto es eh, pues estos eh, datos del INEGI con respecto a la informalidad que hay en que hay en México que bueno pues eso abona también a, a este asunto de la reforma laboral porque eh, pues habrá seguramente muchos empresarios que preferirán eh, irse a la informalidad o digamos tener este tipo de de contratos con sus trabajadores, pues de manera informal para para evitar algunas de estas eh, eh, pues pues eh, algunas de estas imposiciones que vendrían con los cambios a las leyes y con esta reforma laboral. Lo cierto es que hoy el 24.4 del, del PIB nacional eh, pues es eh, producto de la economía informal y estamos prácticamente en un récord, ¿no? Como no se veía antes. ¿Cómo so, ¿Cómo ven estos datos?
9: Sí, absolutamente es un tema. Eh, esto el, el ya estar en el 50, otro dato 55.4% de personas que trabajan en la informalidad uh -huh. eh, ya prácticamente los 33 millones pues hace que, que, que tengamos que pensar qué, qué se puede hacer eh, ya no, no es nada más el dato a nivel nacional sino que si lo vas viendo por estados pues bueno tenemos estados hacia el sureste ...un Oaxaca que ya pasa del 80%, el 80% es eh, es enorme, imagínate, eh, solo que un 20% aporte... ...con sus impuestos y también sus sus, sus otras contribuciones a la Seguridad sí. Social... Eh, ...el dato que tenemos en un estudio de la OIT es que el 80% es el peor número allá en África. Sí,
2: oye bueno, Héctor,
5: porque... nos va a agarrar la guillotina. Ahorita no me había dado cuenta del reloj, pero te agradezco estos minutos y seguimos en contacto. Buenos días, nos despedimos, gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos mañana a las seis, buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.